0: O um volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente vai receber um importantíssimo pensador e intelectual brasileiro, o Zé Miguel Viznik. O Zé é professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E por ser professor, provavelmente, por ter uma formação bastante eclética, ele tem o dom de explicar questões bastante áridas e profundas com uma facilidade, com uma, com uma, de uma forma muito fácil e, e, e palatável a todo mundo. É uma figura de, de, uma, de uma cabeça privilegiada. E tem também uma importante atuação na música e na literatura. Ele escreveu vários livros bastante é, respeitados, e tem um trabalho na música, no teatro, enfim, uma figura especial hoje aqui conversando com a gente no Tribe FM, sobre os mais variados assuntos, vai falar desde essa fronteira entre o público e o privado, que é um assunto que está ah, absolutamente aí em pauta nesse momento, vai falar também um pouquinho sobre a crise política no Brasil, vai falar sobre futebol, sobre tecnologia, vai falar até sobre o MC Bin Laden e a música está tranquilo, está favorável, vai falar sobre a produção artística hoje aqui no Brasil tudo isso com o Zé Miguel Visnik, essa figura ilustradíssima que nos dá a honra da presença no Trip FM de hoje. Vamos abrir a parte musical do Trip FM com os texanos do White Denning, a faixa é Take It Easy, Ever After Lasting Love, do disco Stiff, lançado no fim do mês passado, agora recente. Vamos então ouvir esse som, e na volta a gente vem com o Zé Miguel Visnik, escritor. É, professor de literatura, né? Doutor em literatura. Músico de altíssimo nível. Zé Miguel Viznick, hoje com a gente aqui no Triple FM. O convidado de hoje é um importante e original pensador brasileiro e atua principalmente na literatura e na música. Ele é mestre e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP, onde também leciona. Ele é autor de diversas obras, entre elas as seguintes, Veneno, Remédio, O Futebol e o Brasil, O Som e o Sentido, esses dois livros da Companhia das Letras, e Machado Machiche, O Caso Pestana, foi lançado pela editora Publifolha. Bom, como um músico, ele produziu trilhas para cinema, teatro e tem cinco discos gravados. O mais recente foi lançado agora no ano passado, numa parceria com a cantora e compositora Naozete. O disco se chama Naizé. Ele é um profundo pesquisador da cultura brasileira e a sua intrincada mistura entre popular e erudito. E agora se prepara para explorar outra espécie de paradoxo: a relação entre o espaço. E a criação íntima e privada que avança e ocupa a dimensão externa pública. Só ele vai ter que explicar a gente aqui que a gente, uhum. por enquanto, não entendeu bem. Bom, para isso ele está preparando um evento chamado O Ovo e o Voo. Uma espécie de ocupação familiar que vai poder ser vista e visitada a partir da próxima semana lá no Sesc Pompei, que fica aqui em São Paulo. A conversa hoje aqui no Trib FM é com o compositor, escritor, professor, pesquisador e, por que não, torcedor do Peixe da Vila Belmiro, José Miguel Wisnik é, Antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui A gente acompanha o seu trabalho há muitos anos De perto, aí presta atenção Metade a gente não entende como, por exemplo, o nome aqui desse, A descrição desse trabalho Mas estou brincando, aqui é um trabalho Enfim, da maior qualidade, dignidade e tudo mais E a gente quer, queria muito já há algum tempo te trazer aqui Então é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer melhor aqui você contar um pouquinho do seu trabalho Para começar, me explique isso aqui a intrincada mistura entre o popular e o erudito e a exploração do, de outro paradoxo, a relação entre o espaço e a criação íntima e privada que avança e ocupa a dimensão externa pública. <risos> Explique isso aqui que eu não entendi nada, cara.
3: É, bom, vamos começar pelo popular e, e o erudito, tá. né? Que é... É uma coisa muito brasileira, na verdade. O Brasil é um país pouco letrado, na média, em comparação com a Argentina, o Chile, o Uruguai, por exemplo, ou Portugal, né? um país que hábitos de leitura não são, assim, tão fortes. Então, você não tem, assim, por exemplo, o número de publicações ou de jornais, ou de, de uma relevância ou de uma dimensão compatível com a população do país, né? Ao mesmo tempo, tem uma música popular, riquíssima, que é poesia de alta qualidade, que você pode colocar, muitas vezes, junto com os poetas do livro. Então, acontece uma coisa que é só, na verdade, só no Brasil, que eu saiba, acontece com essa extensão. Vinícius de Moraes, poeta do livro, se tornou autor de sucessos da Bossa Nova, que circulou o mundo, e que... É, como é sabido, a certa altura, só os Beatles vendiam mais do que as músicas de Tom e Vinícius, Dois compositores muito refinados, né? Um, que, e é uma coisa, é um outro <risos> efeito surpreendente do Brasil, né? Mas na, na linha, na esteira do do Vinícius, vieram, por exemplo, Chico Buarque, que é o compositor que todos nós sabemos, é autor de cinco romances importantes na cena brasileira. Caetano Veloso é autor de um, um livro de, de ensaio biográfico, reflexão sobre a cultura no mundo nos anos 60, chamado Verdade Tropical, e é um popstar ao mesmo tempo. Não é? É, Arnaldo Antunes. Antônio Cícero, autor de livros de filosofia e, ao mesmo tempo, de sucessos com Lulu Santos e Marina. Então, e para resumir, no Brasil é que acontece coisas desse tipo. Né? No fundo é o popular e o erudito, quer dizer, é coisas que são escritas, são literatura, são filosofia, ao mesmo tempo são sucessos de massa. Né?
2: E essa história aqui, Zé, você já explicou muito bem, agora entendi bem e gostei é. da, da, da história, mas essa, essa parte aqui, da, da, dessa, digamos, dessa descrição aqui desse teu projeto, é. que é Essa história aqui que fala do espaço e criação íntima e privada que avança e ocupa a dimensão externa pública. É. Agora falta explicar essa parte aqui é, para a
3: gente. Exatamente. Essa é outra característica, de certo modo, tem muito a ver com o é, modo de, de relação social cultural no Brasil. Por exemplo, o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, diz que nós somos uma sociedade onde o que é público e o que é privado se misturam muito é, por exemplo vou dar um exemplo bem prático e bem cotidiano é, as sociedades em geral, em geral fora do Brasil o Brasil é um caso bem particular você chama as pessoas quando você está numa relação pública pelo sobrenome, que é um nome público e você chama pelo primeiro nome, por um apelido, aquelas pessoas que são próximas, muito próximas, familiares, etc. Nós chamamos as pessoas públicas por nomes é, familiares, né? os políticos. Os, todos têm que ser convertidos num nome familiar. Assim como a seleção brasileira, por exemplo, houve um tempo em que todas as seleções, os nomes, todos são de sobrenomes. As escalações de todas as seleções conhecidas do mundo ocidental é de sobrenomes. <risos> e aí entra a seleção brasileira, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, entendeu? Futebol brasileiro... Nem nome, tem, é nem nome, é apelido, né? É apelido, é isso? apelidinho. <risos> Dadá, da, Dedê, Didi, Dodô e Dudu. Todos esses já são <risos> nomes de futebol brasileiro. Como se a gente tivesse que ter heróis... Que são públicos, mas que, assim, que, que a gente sentir como familiares. Isso, é, no fundo, é a tese de fundo do Sérgio Buarque. Né? Mas isso, no Brasil, tem um aspecto é, ambíguo. Por um lado, é o lugar onde se cria uma grande é, permeabilidade e mesmo aproveitamento do público e do privado, quer dizer... Uma coisa é, promíscua. É, promíscua, exatamente a palavra que estava me faltando. Obrigado, Paulinho. <risos> é, mas que, onde a coisa pública é tratada como coisa privada. Esse é um... Isso, isso aí é da, da vida brasileira. Agora está sendo apresentado como se fosse um acontecimento e na, inédito. inédito, mas isso é a história do Brasil, por um lado. Por outro... Isso também produz o carnaval, o futebol, a música popular, que são essas coisas de proximidade, familiaridade, etc. Então, mas é um país onde falta esfera pública, ou seja, ou melhor, espaço público. É onde você tem espaços efetivamente públicos, possam ser ocupados pela população. Esses espaços têm se retraído, né? as praças ficam gradeadas, elas são... Vamos dizer, privatizadas de algum jeito, às vezes praias são privatizadas, são diferentes formas disso acontecer. Então, nesse evento que vai acontecer no Sesc Ponteia, né que a gente chamou o Ovo e o Voo, um dos assuntos que vai ser discutido é essa é, insuficiência da, do espaço público no Brasil. Mas que ultimamente tem havido uma demanda pelo espaço público, pela ocupação, a população toma iniciativas de tomar para si o espaço público e o espaço público significa emergência, inclusive de conflitos, de atritos, mas o espaço público seria propriamente o lugar da mediação.
2: José, eu vou fazer uma pausa aqui para tocar uma música para gente, mas vou deixar uma pergunta no ar. Eu não sei se é uma ótica ingênua, mas é essa coisa eu tô ainda naquela naquela tua brilhante visão ali do, do, do das escalações das seleções, né? Você vai lá pro para a Alemanha vem um monte de sobrenomes, cheio de consoantes tá? aqui é o Vavá, Vivi, o Pelé, o Dico. É... Será que não tem uma, um componente de, de amorosidade, de afetividade que aflora mais aqui no Brasil? Isso é conversa mole. Você me conta o que, que a tua pesquisa diz sobre isso. Tá? Eu vou tocar aqui. Eu imagino que você goste aqui desse cara, agora está todo mundo falando super bem dele, tá? porque ele faleceu. Mas é uma, um... Independente da, da, da época e da e do fato dele ter passado agora, é um, uma figura genial mesmo. A gente vai tocar o David Bowie, é, que deixou, deixou a gente agora em janeiro, né, fez a passagem, como dizem alguns, a faixa Heroes, que é a música que dá nome àquele álbum que ele lançou em 77. Depois dessa música, tem mais Trip FM, hoje conversando com um músico, pensador, pesquisador, escritor e torcedor do Santos, afinal ninguém é perfeito, José Miguel Wisnik. A gente já volta, Zé.
4: Você está no Trip FM.
2: Legal, pessoal, estamos aqui recebendo com o maior prazer do mundo José Miguel Visnick, a ficha do cara, que nem cabe no meu papel aqui. Ele é, ele é mestre e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP, onde também dá aulas. É autor de diversas obras, entre elas Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, O Som e o Sentido, e também Machado Machiste, o caso Pestana, lançado pela editora Público. Ele é músico, produziu trilhas de cinema, de teatro, fez um monte de coisas. É O seu currículo aqui, você é meio homem, meio livro, né? Você era um moleque muito estudioso, muito, você ama, você adora é. estudar.
3: É o seguinte, eu nasci em São Vicente, ali colado em Santos, e a, o meu colégio ficava na frente da praia, aliás, o um colégio público nos anos 60, é, em um colégio maravilhoso, que então era isso, uma escola pública de alta qualidade, que ao mesmo tempo tinha a felicidade de estar na frente da praia do mar. Então as aulas de ginástica, educação física, eram na areia da praia e tal. Na verdade a gente ficava jogando futebol é, três vezes por semana de manhã, né? Então, é, eu, na verdade, vivi uma, uma combinação de escola muito boa, que me motivou para a leitura, mas, ao mesmo tempo, de futebol que estava ali na praia, mas tinha o Santos Futebol Clube ali, que passava a pegar um ônibus, demorava 25 minutos para chegar no ônibus urbano para chegar na Vila Belmiro, e veio Pelé no, no auge, todo o Santos, aquele período. E também era uma cidade, Santos, onde tinha um movimento musical muito importante assim, de música de vanguarda. e Você desenvolveu é,
2: uma ligação com o mar também,
3: não? Totalmente, totalmente. Me sinto é, um paulista do mar, né? Uma categoria desse tipo. Mas, de, de, e com isso, eu, livro, futebol e música estavam lá na, né, na, nessas coisas da minha infância e tal. Por isso eu não sou um livresco, Era, é natural para mim ler e o interesse e lidar com isso, escrever li... mas também jogar futebol, assistir futebol, fazer música e tudo. isso acho
2: que dá uma uma, uma multi o seu trabalho vira multifacetado, assim, provavelmente por causa dessa, dessa origem né? é,
3: eu digo que lá tive estímulos em todas essas direções Do
2: né? ponto de vista físico, assim, como é a tua relação com o corpo, com você trabalha aí, você gosta de mexer com isso?
3: Olha, eu há 10 anos ou 11 eu passei a fazer yoga, né? E é uma coisa que. Aí eu fico me perguntando por que, que eu não faço desde sempre, né? Porque eu acho uma invenção maravilhosa, incrível. Que, o, que, o que dá um bem-estar é como se ela lavasse a alma lavando o corpo, entende? Você tem concentração mental, respiração e tudo mais. Então. Eu recomendo demais e, e eu tenho, portanto, tenho um contato com o corpo no fato de você dedicar pelo menos duas horas por semana para isso, né?
2: É interessante e... que, digamos, o, o intelectual convencional, ele em geral se, se afasta desse tipo de conhecimento, desse tipo de saber, né? Não é muito é... comum você ver no intelectual entre aspas, digamos, intelectual convencional, entre aspas, é que isso existe, né? mas assim, a figura que, que, que responde melhor a essa definição de intelectual, geralmente, não, está dissociada dessa inteligência, dessa cultura é. física, não é verdade?
3: É, quer dizer, eu acho que a especialidade faz a pessoa é, se voltar a maior parte do seu tempo para um tipo de postura corporal, e com os anos e as décadas, conforme ela vai vivendo, isso vai vamos dizer, marcando o corpo né, daquele jeito. Então, acho que é preciso você ter coisas que são diferentes da sua postura corporal especializada, profissional, porque o corpo ele vai em outras direções e aí ele né, fica mais, é, mais vivo, né, mais animado.
2: O Zé, a gente estava falando aqui antes de rodar o David Bowie, sobre a história lá da, da, das escalações das, das seleções, tal, que eu gostei muito, eu te fiz aquela pergunta, deixei aí no ar será que essa coisa do brasileiro chamar pelo primeiro nome eu botar esses apelidinhos carinhosos e Vavá, Vivi, o Juninho como você mencionou é. tem a ver com o fato da gente ter aí uma uma afetividade mais aflorada gostar mais do, do, do humano, enfim eu acho que você de uma maneira geral se você olhar o comportamento médio de um alemão e de um brasileiro, você vê uma, uma afetividade expressada de um outro jeito, né? Isso existe ou é meio idealizado?
3: É. Olha, o meu livro sobre futebol se chama Veneno Remédio, exatamente por causa disso. Porque esse traço, eu acho que cria mesmo uma sociabilidade que tem, é, vamos dizer, tem mais uma proximidade maior, tem uma um gosto da versatilidade ou a informalidade, que são... Coisas muito positivas ou podem ser muito positivas. Por outro lado, isso cria uma, um tipo de relação em que as obrigações, vamos dizer, públicas, legais, institucionais, são dribladas em nome dessa tal informalidade. Isso cria também impunidade, corrupção crônica, privilégio. Quem tem privilégios se afirma sobre o outro a lei não vale para ele só vale para os outros e tal, tal
2: muito interessante a tua visão Zé está me dando vontade de perguntar o seguinte a gente está falando aqui sobre público e privado sobre essa promiscuidade né sobre esses tópicos que estão tão exacerbados nesse momento né tão tão visíveis tão tão pontiagudos e fazendo enfim a gente acho que um sentimento coletivo de frustração né de, de em relação ao nível de desenvolvimento que a gente se encontra aqui mas eu quero te perguntar o seguinte, na tua visão como acadêmico, como estudioso, como uma pessoa que presta atenção de uma maneira especial aí na sociedade, no comportamento do Brasil, você acha que a gente está evoluindo como sociedade aqui ou andando para trás?
3: Olha, tem essas questões da desigualdade brasileira, da truculência brasileira, da promiscuidade, da utilização da coisa pública pelo interesse particular todas essas coisas, elas têm aparecido, elas têm vindo à tona. E isso eu acho que se, esse é um processo, uma elaboração necessária, uma forma de enfrentamento da realidade. Por outro lado, nesse momento em que estamos falando, acho também que este fato, que é profundo e, e está enraizado em todas as formas da vida brasileira, da elite brasileira, ela está sendo usada para promover uma regressão. Eu sou daquelas pessoas, de, de grupo de pessoas, que vê a, o impeachment como uma forma de mascarar eh, o, a, a generalidade dessas práticas na política e atribuir a um grupo, a um governo, para, dessa maneira, reconstituir a ordem estabelecida, põe a ordem entre aspas, e, na verdade, deixar tudo como está. Então, por isso, a pergunta é, é sobre o fato de que, por um lado, nós estamos passando por grandes transformações, por outro, há um esforço enorme de fazer com que essas transformações não transformem o país. Eu acho que quando você elege um bode expiatório, uma sociedade que elege um bode expiatório, para fingir que está reparando os males ali, ela está não querendo mudar.
2: Aí, vamos falar mais sobre ela, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E sobre uma série de outras coisas aqui, mas antes a gente vai parar aqui para ouvir outra figura interessante da música. A gente vai de Tom Zé agora. A música se chama Vai, Menina, Amanhã de Manhã, que é do álbum de 75 chamado Estudando o Samba. Vamos de Tom Zé, a gente já volta para conversar mais aqui com esta figura genial chamada José Miguel Wisnik, hoje nosso convidado de honra aqui no Trip FM.
5: Amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai desabar, vai desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens
1: Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima De bando de lado Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção.
5: Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens.
1: Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima de bandol de lado. Menina, olhe pra frente, ô oh, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segundo o jogo, atenção.
5: Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima de bandol de lado. Menina, olhe pra frente. Menina, todo cuidado, não queira dormir Ponto, seguro, o jogo, atenção de manhã
1: Menina, felicidade é cheia de graça, cheia de lata, cheia de praça, cheia de traça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de ino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é é
2: legal pessoal Se você ligou o rádio agora esse é o Trip FM hoje recebendo a visita do José Miguel Visnick ele é professor mestre e doutor em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo compositor escritor pesquisador e torcedor do Santos, já falei, ninguém é perfeito. você Zé, você era da, daquela época do Doval, Coutinho e Pelé? Doval,
3: Mengalve, Coutinho, Pelé e Pepe.
2: E você estava lá nessa época assistindo Sim, isso?
3: eu assistia toda semana na Vila Belmiro. esse time
2: era da pesada,
3: hein? Sim. Não, eu nunca vi um tipo de toque de bola como aquele.
2: Mas enfim, Zé, vamos falar aqui da, de um monte de coisa, mas eu quero falar um pouquinho agora desse trabalho que você está fazendo com dois dos seus quatro filhos, né? que é essa espécie de ocupação ali no SESC Compé que já é um espaço muito interessante né? ali na Bard etc é, conta pra gente aqui, quem for lá estiver passando ali na frente do SESC Compé e entrar lá vai ver o
3: que exatamente Isso. na semana que vem, a partir de terça e de terça até domingo nós vamos fazer uma série de atividades esse grupo que é um coletivo familiar digamos
2: você como... o Guilherme é. né que é seu filho é. que é arquiteto né e é Isso. professor de arquitetura
3: É, o Guilherme é professor de história da arte na fal faculdade de Arquitetura. Ah, é de história no da arte. Isso. mas é crítico de arquitetura foi curador da foi curador da Bienal de arquitetura de São Paulo a última dessas e é
2: a fruta não e... cai longe do é. pé é.
3: pois é e, e é... é compositor também ele tem composições parcerias e tal e a Marina, minha filha, ela também tem dois discos gravados e, e também ela faz oficinas de poesia e oficinas de criação poética e tal. E eu sou casado com a Laura Vince, que é artista plástica e também tem trabalhado com cenografia em teatro. Então, é, nós, o Sesc, acolheu uma ideia de uma coisa em que todas essas artes se relacionem sem fronteiras. assim. Então, na terça e na quarta, a Marina vai fazer, às cinco da tarde, uma oficina de poesia. É, às oito horas da noite, na terça, o Guilherme vai falar sobre arquitetura, arte e cidade, urbanismo. Essa questão do espaço público, do espaço privado, tal como se mostra na arquitetura, na construção... Na, na ocupação dos espaços da cidade, como é que isto é, acontece no Brasil e que transformações estão acontecendo todos nós estaremos o tempo todo em todas essas atividades né no dia seguinte na quarta feira às oito da noite, eu vou retomar esses assuntos do Guilherme falando de literatura de canção e das relações com essa questão dos espaços públicos e privados e características da sociedade da cultura no Brasil, pouco na linha do que estávamos falando aqui é, na nossa conversa antes, aí nos blocos anteriores. E na sexta, sábado e domingo, vamos fazer um show, é, eu, Guilherme e Marina, que é um, o repertório é das nossas composições, parcerias e... Ao mesmo tempo, a Laura faz uma exposição sobre seu trabalho de arte e teatro e faz também cenografia para o espetáculo. Então, a ideia geral chama-se chama o ovo e o voo, porque é justamente esse jogo entre o que é a coisa voltada para dentro e voltada para fora, né? E que é todo o processo criativo, na verdade. Supõe você mergulhar para dentro para você chegar a alguma coisa que você, então, pode né, voar. voar. E é isso, a ideia geral do
2: estava falando aí dessa dessa história do, do público privado, a gente falou agora sobre surf, praia e tal, eu estava me pensando aqui, Zé, você vai a visitar as praias aqui de, de São Paulo, pelo menos, eu acho que maior parte do, do litoral brasileiro, você vê aquela história do da casa pé na areia, ah. né? E as pessoas vendendo imóveis, vêm a comprar aqui o seu apartamento pé na areia, etc. Você, se você for, por exemplo, para a Austrália, você vai descobrir que todas as, as, as faixas de terra beira-mar são parques é. nacionais, né? onde a única construção em geral é o chamado o Surf Center, né? que é o, o lugar, digamos, público de cuidar da praia, né? onde os salva-vidas se, se, se acomodam e cursos são dados ali sobre as correntes do mar, sobre a sonografia, etc, etc. Quer dizer, não existe essa coisa da casa do rico de frente para o mar, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente chegou nesse tipo de aberração
3: é. da ocupação? Isso. Esse exemplo que você deu é ótimo, né? Isto é a tal insuficiência do espaço público no Brasil, né? É um é um sintoma geral do fato de que não se respeita o caráter público de, da, desses espaços da cidade, que eles não podem ser é, apropriados. Então, esta, no Brasil, o espaço, o espaço público ele está completamente o tempo todo sob a mirada do interesse privado. Né? E os poderes políticos inteiramente lenientes para esta sanha do interesse particular sobre a coisa pública.
2: Aí, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música na volta eu vou querer falar um pouquinho de tecnologia com você que a gente acabou não falando nesse Exatamente, bloco, é. mas a gente já volta e fala. A gente separou agora uma faixa chamada Take Me Home Country Road, que foi originalmente composta e gravada em 71 pelo John Denver, mas a gente vai ouvir aqui na voz e no ritmo da banda jamaicana Toots and the Maytals. Ah, a gente já volta então logo depois do Toots and the Mayshows é assim que fala, né? Mayshows se escreve M-A-Y-T-A-L-S Take Me Home Country Road e a gente já volta com José Miguel Viznik que é o nosso convidado de hoje aqui no Trib FM. Música
4: está no Trip FM.
2: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM. Se você perdeu a primeira parte, os primeiros blocos do programa, vai lá no Trip.com.br que você vai encontrar mais de 15 anos de programas disponíveis para baixar aí. Você ouve depois, baixa em formato podcast ou ouve no, no seu próprio eh, desktop, laptop, enfim. Ô Zé, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Eu estava comentando aqui com você enquanto a gente ouvia a música. Hoje talvez um dos maiores sucessos, acho que o maior sucesso nesse momento em termos de, enfim, de, de difusão por aí, a música é o MC Bin Laden e seu hit tá tranquilo, tá favorável. Você conhece essa música? Né?
3: Conheço. Aliás, <risos> é uma música... Mas...
2: Olha, eu não vou <risos> entrar no mérito aí não. Não, da questão da qualidade e tal. O fato é que, assim, as crianças estão cantando, as pessoas adultas estão cantando, esse negócio, de alguma maneira, é. caiu aí no coletivo e as pessoas estão dançando isso e virou é, quase que um, um fenômeno de massa. Quase não, um fenômeno de massa, né? É. O ponto Tô, é o seguinte...
3: Totalmente um fenômeno. De massa.
2: É um fenômeno de massa. O ponto é o seguinte... É... Tudo indica, né? Sei lá, pode ser que o, por trás ali do, daquela figura do MC Bin Laden tenha aí no futuro um compositor ou alguém que faça músicas, enfim, é, é, que continue com uma carreira e que melhore e tal. Agora, tudo indica que é uma coisa meio efêmera, meio, meio passageira, né? Como teve várias outras recentemente e, e, esse, e, essa, e essas ferramentas de difusão de massa né? recentes aí do mundo digital... É, permitem que isso aconteça, né? Sem assim, numa mediação. Meu, a minha pergunta é a seguinte, é, você acha, cara, que essas ferramentas, que essa digitalização do mundo, ela tende a jogar para baixo a qualidade média
3: da, do que se difunde em termos de, de música, de arte em geral? Acho que, que tende, mas como ao mesmo tempo que dá instrumentos para que você tenha acesso ao que... O que seria de, de mais alta qualidade, né? Por exemplo, o tá tranquilo, tá favorável, que uma coisa que tem uma dancinha, né, junto <risos> ali. Eu nem sei se a música tem continuação ou são só esses dois versos, né?
2: Essa letra as, as é em duas frases, <risos> é.
3: Mas ela eu não eu não tenho assim uma visão negativa disso. Eu acho que são pessoas que captam alguma coisa
2: que tá fórmula, no inconsciente ali. É uma coisa né? do
3: inconsciente, quer dizer, uhum. essa frase atendeu a uma necessidade no caso, porque...
2: Talvez a gente estivesse precisando que alguém dissesse que alguém alguma coisa dissesse, boa. Né?
3: Não, que alguém dissesse tranquilo, tá favorável, esse cara, vamos dizer, descobriu a... <risos> captou. A mira, captou o que tava faltando, né, ser dito e tal, ou seja, assim como, aí se eu te pego, né, que é de um tempo atrás, Exato. isso é próprio, são aparições e a efemeridade faz parte desse negócio, é... É uma, são marolas da maré, né, da, das águas assim, a, a cristinha, né, da co... ao mesmo tempo que tudo que existe, quer dizer, as, tem níveis profundos, grandes marés e profundidades oceânicas, em outras obras. Né, de música, de literatura e tudo mais eu acho que o problema é o descompasso entre isto é o que você estava perguntando né? e o fato de existir esses repertórios, essas outras coisas, e o Brasil sendo um país pouco letrado, que foi a primeira coisa que eu falei hoje aqui, favorece o fato de que você fica nessa dimensão de superfície e cria esse, esse fenômeno que é vamos dizer, medido até nas pesquisas que se fazem sobre aproveitamento escolar de, de ensino de linguagem, que é o analfabetismo funcional no Brasil. A altíssima taxa de analfabetismo funcional, que significa que a pessoa não está aparelhada nem motivada para entender uma frase maior do que que um, uma frase qualquer, quer dizer, uma, um período, um parágrafo mais completo já não faz sentido. Né? Aquilo tem uma... Existe uma preguiça, uma incapacidade de ir naquilo e tal. E, e é realmente catastrófico que a escola não seja capaz de reverter significativamente esse quadro, porque um país baseado no analfabetismo funcional não vai a lugar nenhum, absolutamente, em nenhum plano das atividades, porque não, não avança tecnicamente a produção, nada pode ir com um, um país de analfabetos funcionais
2: é, talvez isso que você esteja dizendo eu já responda à próxima pergunta, mas é, é a última pergunta porque o tempo já está estourado, mas eu não quero deixar de fazê-la aqui, que é o seguinte, é, você é um estudioso da literatura, né você é doutor, enfim, está estudando isso a, a sua vida inteira e, e, e exercendo também, escrevendo livros, etc... É, eu Salvo engano, você já disse isso, inclusive, em entrevistas, que a gente teria, é, digamos, uma produção literária de menor qualidade. Não sei se estou falando besteira aqui, mas que, que, assim, a gente teve épocas de produção literária aqui de um nível altíssimo. Né? Eu, acho que a gente destacou aqui, eu estou vendo na, na pauta, você teria dito numa entrevista que só no Brasil, um período em que, um período em que estavam vivos e produzindo Drummond, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira. Uhum. Formou esse timinho aqui, você está melhor que é, o do Santos. Aí. É, é verdade. É, quer dizer, <risos> hoje, na sua visão, hoje, a gente não teria um time à altura desse? Quer dizer, a, gente, a produção literária não está na mesma frequência, no mesmo nível de uma época como essa aqui que você menciona?
3: É, eu acho que esse é um fenômeno mundial também, não é só... Brasil, mas essa figura do escritor capaz de uma obra que, que seja capaz de abarcar grandes questões da linguagem como esses autores todos é, eu acho que é difícil, hoje no Brasil acho que não. Há. Eu, já, eu já fiz a pesquisa na universidade que é pelo menos uma enquete entre os professores de literatura brasileira e de teoria literária, perguntando quem que eles acham que é o maior poeta brasileiro não existe o menor consenso. Todos que citam esse ou aquele, é, porque tem um gosto, vamos dizer, pessoal, ou de algum modo uma proximidade, mas não existe essa figura, quer dizer, quer dizer o sistema literário deixou de ter essa relevância para você identificar autores que seriam incontornáveis. Né? como se não houvesse nenhum escritor incontornável nas gerações mais recentes, digamos. Né? Então, isso é, acho que é um sintoma, é um sinal daquilo que a gente está falando. E o Brasil é um país que chegou, quando eu disse essa frase, eu disse que um país, apesar de ter um letramento médio-baixo, teve uma literatura, vamos dizer, atual, num certo momento, de nível altíssimo. Ou seja, conseguiu-se combinar uma alta relevância literária, mesmo com as, vamos dizer, precariedades brasileiras. Né? E acho que isso, certo modo, hoje é que está mais difícil, porque é como se essa precariedade fala mais alto do que aquela capacidade que a cultura já teve, de pelo menos a cultura literária. Porque eu falo assim, mas eu vejo o Brasil como um país culturalmente vivo, o Brasil não é um país embalsamado, é um país de acontecimentos, de diversidade, de, de uma grande produção, ao mesmo tempo musical, muito variada, em muitos níveis. É uma grande produção universitária, acadêmica, em muitos, muitas é, áreas. Em cinema acontecem coisas que, que são fortes... E que, tem, e que tem nos últimos tempos tem tido coisas muito fortes que vêm das periferias, as chamadas periferias, o rap paulista, o, o, os racionais, é uma coisa fortíssima, e todo o fenômeno, quer dizer, todo o mundo do hip hop é uma coisa, é um depoimento forte, com a marca de vitalidade, né? problemas e vitalidade que o Brasil tem.
2: Bom, então, pelo menos nesse aspecto da vitalidade cultural, está tranquilo e está favorável. Né?
3: É, exatamente.
2: <risos> Ô, Zé, adorei o papo, foi muito gostoso conversar com você. A gente certamente aprendeu muita coisa aqui com a tua visão, né? uma visão muito interessante, sem essa, aquela coisa meio cartesiana demais, meio fechada, meio, meio hermética, né? que a gente vê às vezes no, 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 no intelectual, no acadêmico, na pessoa que está lá voltada para o estudo, né? Acho que você tem uma visão tá, Acho que os Ares de Santos e eles fizeram bem.
3: É. Eu sou um intelectual para não perder a piada. Né? Eu sou um intelectual que sabe bater um escanteio. <risos> Mas ó, muito obrigado Com por certeza. essa entrevista, por todas essas perguntas e esse essa gama de interesses aí que você abriu.
2: Eu que agradeço. e Certamente nossos ouvintes estão curtindo aqui ouvir essa esse papo aqui hoje. Bom, eu vou encerrar o papo com o Zé Miguel Visnik convidando as pessoas para ir ao Sesc Pompé, quem está nos ouvindo aqui em São Paulo e também, eu sempre falo, pessoal que vem passar fim de
3: semana em São Paulo. inclusive né? eu... o feriado, né?
2: Exatamente, no feriado, talvez então, muita gente curtir São Paulo, as pessoas vêm por causa da gastronomia, sei lá, por razões diversas e tal, visitar amigos e tal, eh, e, e procuram atividades, procuram passeios, peças de teatro e tal, então quero dar aqui mais uma vez a dica do, da, da instalação coletiva podemos chamar assim? O, ocupação ocupação coletiva chamada O Ovo e o Voo lá no Sesc Pompeia que fica ali na Rua, rua Clélia né? Rua Clélia é, um lugar muito conhecido né? um ponto especial da cidade e quero também é, dizer aqui que a gente vai tocar uma faixa aqui do Zé Miguel Viznik, uma uma música dele mesmo chamada Indivisível que é uma faixa que dá nome ao disco que ele lançou em 2014. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, parabéns por, por esse trabalho genial que tem uma contribuição muito relevante aí para o país. É, a gente fica realmente orgulhoso de te receber aqui e de poder compartilhar com vocês esse papo e com os nossos ouvintes também as suas ideias. Obrigado mesmo.
3: Muito obrigado, Paulo, esse espaço maravilhoso aqui, generoso, né, de tempo para a gente Pô, conversar. Considere aí
2: a sua casa, você vê como você pode ver, é amplo, né, muito espaçoso, então você considere <risos> uma extensão da sua casa aqui o nosso estúdio e a gente vai mostrar agora o trabalho do Zé Miguel na música, então vamos lá.
0: sei que estou morto de saudade e solidão, mas se no meu canto ou seu canto que me leva ao coração, em toda distância é possível, é pra dentro que ela é vai. Suas luzes, minha grande escuridão e se você só so...